0: Alljährliche Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier vom Hördruck-Podcast. Mein Name ist Marcel oder auch im Internet bekannt als the Saint TV und ich heiße euch herzlich willkommen zur dritten Episode. Zunächst einmal muss natürlich gesagt sein, dass diese Episode etwas länger hat auf sich warten lassen. Der Grund dafür ist genauso subtil, wie er auch klingt. Der Grund dafür war ganz einfach. Ich hatte aus zeittechnischen Gründen einfach keine Zeit, um mich für eine Stunde vor meinem PC zu setzen und diese, ja, ich sag mal, Sprechsession halt eben zu machen, diese Episode für den neuen Podcast halt eben aufzunehmen und deswegen ja, kam halt eben für so eine lange Zeit keine Episode mehr vom Hördruck-Podcast. Ich habe euch ja auch schon, glaube ich, in der ersten Folge erzählt gehabt, dass das Ganze auch nicht geplant ist als Projekt, welches ich tatsächlich aktiv führen möchte oder sehr ähm, in regelmäßigen Abständen oder so führen möchte, sondern immer, wenn ich halt eben etwas zu erzählen habe und immer, wenn ich auch Zeit dafür habe, etwas, ähm, ja, auch ins Internet zu bringen, etwas zu erzählen. Und da in meinem Leben nicht allzu viel momentan passiert, ist es dann auch eben schwer, da irgendein Thema halt eben rauszukratzen, über das ich halt eben erzählen kann. Ich weiß, es gibt viele Themen, über die ich sprechen kann, darunter beispielsweise momentan Artikel 13, sage ich jetzt mal. Oder ich könnte zum Beispiel passend zu meinem YouTube-Kanal über Pokémon wieder mehr sprechen oder sowas. Aber Hördruck-Podcast sollte meiner Meinung nach nicht nur ein Podcast sein, wo ich über ähm, Themen spreche, die halt eben in aller Munde halt eben sind. Gut, jetzt als Ausnahme, die letzte Folge mit Marcel beispielsweise war jetzt eine Ausnahme, aber ähm, ich möchte diesen oder das, die, dieses Format hier einfach so benutzen, dass ich da auch über ein paar Themen sprechen kann, die mich sowieso schon seit etwas längerer Zeit anfressen ähm, und über die ich einfach meinen Rededrang herauslassen kann und oder oder auch möchte halt eben. Und deswegen wird in der heutigen Folge deswegen setze ich da gleich auch nochmal eine Warnung raus, in der heutigen Folge so ein bisschen über das Thema Schlafen wird da gesprochen das Thema Schlaf ist nämlich bei mir schon so ein bisschen ähm, seit etwas längerer Zeit ein sehr ja ich sag mal, es, es wurde wieder ein Thema welches wichtiger geworden ist in meinem Leben ähm, das war nämlich, also ich meine klar was ist Schlaf, ne? ich meine für jeden von euch ist es halt eben natürlich ein ganz wichtiges Bedürfnis eines Menschen, ist ja ganz klar wir schlafen, um uns halt eben auszuruhen, um wieder Energie zu tanken für den nächsten Tag, wenn man wieder aufsteht ganz logisch, deswegen ist es ja irgendwie wichtig für jeden Menschen, aber es gibt so ein paar Sachen an Schlafen, die jetzt in letzter Zeit bei mir halt eben wieder aufgetreten sind, über die ich sprechen möchte, weil mich dann doch der Schlaf ähm, nicht nur positiv begleitet. Aber wie gesagt, darüber möchte ich halt eben gleich mit euch sprechen. Zunächst kommen wir aber erstmal zu der Warnung ich weiß ja, man kann sich diesen Podcast halt eben auf Soundcloud anhören, herunterladen und dann könnt ihr euch das offline überall anschauen das heißt nochmal ein bisschen kleine Werbung für euch auf der Seite von Soundcloud könnt ihr diesen Podcast hier auf euer Handy, auf euer PC überall herunterladen, wenn ihr zum Beispiel auf dem Handy dann die App herunterlädt von Soundcloud, könnt ihr ganz einfach meinen Podcast auch darauf laden und euch das Ganze hier offline anhören, sprich ihr seid auf dem Weg zur Schule, im Bus oder sowas knallt euch die Kopfhörer rein, ladet euch hier den Podcast halt eben drunter und hört euch das während der Busfahrt an, keine Ahnung, irgendwo wo ihr kommt könnt. Um und es gibt ja auch die Möglichkeit, sich das dann herunterzuladen und sich diese Podcasts anzuhören, während man einschläft oder versucht halt eben schlafen zu gehen. Ich werde heute über das Thema Schlaf halt eben sprechen. Auch über sehr viele negative Sachen werde ich sprechen. Das bedeutet also, ich möchte euch die Warnung geben, schon mal im Voraus. Wenn ihr jetzt dabei seid, euch diesen Podcast hier anzuhören, während ihr einschlafen wollt, dann sei, seid ihr bitte gewarnt, dass das hier vielleicht Themen sein können, die euren Schlaf stören werden. Ja, das bedeutet also, ich bitte euch, ähm, genießt das das hier mit der Gefahr, dass es sein könnte, wenn ihr wenn ihr euch das halt zum Einschlafen anhört, dass es sein könnte, dass ihr vielleicht Angst bekommt oder so etwas, weil ich über so ein paar sensible Themen halt eben sprechen werde. Ich möchte euch diese Warnung hier geben, bevor euch das Ganze dann irgendwie anhört, während ihr einschlaft und ihr dann nicht irgendwie richtig einschlafen könnt, weil ja, ich über sehr sensible Themen halt eben spreche. Das heißt, die Warnung ist raus an euch und ich hoffe, ihr nehmt diese Warnung auch ähm, zur Kenntnis. Das heißt, wenn ihr vielleicht eine Person seid, die ein bisschen sensibler auf sowas reagiert, ein bisschen ängstlicher ist, dann ja, lasst es sein, hört euch das an, irgendwie über einen Tag oder so sowas, wo ihr nicht schlafen geht und dann seid ihr auf der sicheren Seite. Gut, so viel dazu. Ähm, das, äh, das mag jetzt vielleicht für den einen oder anderen ziemlich hart klingen und für den einen oder anderen möge es jetzt vielleicht irgendwie so klingen, dass er direkt abschaltet, weil er Angst hat. Ähm, macht euch keine Sorgen, wenn ihr gerade nicht dabei seid, einzuschlafen, sollte das ja eigentlich nicht so schlimm werden. Ähm, so viel dazu. Ich würde sagen, ich komme erstmal zu dem grundlegenden Punkt Schlafen. Ich meine, wir alle wissen ja, ich habe es jetzt vorhin ja auch schon mal, ähm, ja, nochmal herausgerissen, grundlegend darüber nochmal gesprochen, Schlaf ist natürlich ziemlich wichtig für uns alle Menschen. Wir wollen uns halt eben erholen im Schlaf. Wenn wir müde sind, dann wollen wir halt eben schlafen gehen, dann schlafen wir unsere acht Stunden oder so und sind dann am nächsten Tag wieder gut mit Power halt eben bestückt und können halt eben gut in den neuen Tag halt eben reinstarten. Ganz normales Attribut eines Menschen, ganz normales Bedürfnis eines Menschen. Kennen wir alle, ist ja logisch. Schon seit Kindesalter natürlich, beziehungsweise seit, seitdem man geboren ist bis heute hin. Ähm, es gibt aber auch Schattenseiten, wie man es ja immer so schön, ich sag mal symbolisch, metaphorisch immer sagt, es gibt aber auch eine Kehrseite der Medaille, denn für mich war Schlaf natürlich immer eine super schöne Sache, ist ja ganz klar auch eine geile Sache, ich meine ey, wenn man erschöpft ist, man dann äh, wirklich kaputt ist und man sich nur noch in sein Bett legen möchte, am besten noch frisch geduscht, die das Bett neu perfekt bezogen mit neuer Bettwäsche und so weiter. Es gibt kein geileres Gefühl, als dann einzuschlafen, nachdem man von einem richtig anstrengenden Tag wieder nach Hause kommt. Es gibt nichts Geileres. Es fühlt sich unfassbar gut an und man schläft dann wirklich wie ein Stein. Perfekt. Manchmal schnarcht man deswegen ja auch, aber das, darum soll es ja gar nicht gehen. Ähm... Es ist für viele ein Segen, auch für mich. In vielen Situationen ähm, sitze ich dann da oder, naja, liege ich wohl eher dann da und äh, fühle mich einfach wie im Schlaraffenland, ja, kennen wir. Und manche Träume auch beispielsweise sind wunderschön. Man ähm, erwünscht sich manchmal Sachen aus den Träumen. Während den Träumen, ähm, das ist ja auch nochmal eine ganz spannende Sache, auch äh, Philosoph, äh, psychologisch nochmal, was Träume halt eben angeht, wie Träume entstehen und so, was die mit einem Menschen halt eben bewirken können. Aber ich möchte hier raus jetzt nicht wirklich gerne so einen Psychologentalk machen. Ähm, und dann hat man in den Träumen auch viele Sachen, die halt beispielsweise sich ein Mensch wünscht. Ich denke mal, wir alle hatten schon mal so Träume gehabt, wo unsere Wünsche erfüllt wurden, ja, wir sind auf einmal reich in unserem Traum oder wir fahren auf einmal eine dicke Karre in unserem Traum oder was weiß ich, was für äh, Wünsche ihr halt eben habt als Individualperson, es gibt richtig, richtig geile Träume, die man haben kann, wo man seine Wünsche halt tatsächlich erträumen kann und es fühlt sich dann auch an, als wäre es halt eben echt, denn ich denke, jeder von euch kennt das ja, im Traum fühlt sich alles echt an, egal wie absurd es ist, egal wie bescheuert ein Traum ist, es fühlt sich an, als wäre es halt wirklich Realität und in den Träumen kann man dann halt eben seine Wünsche, seine, seine größte Hablust so gesehen erfüllen in vielen Fällen. Und das macht halt eben Träume und somit ähm, auch in Verbindung den Schlaf halt eben sehr attraktiv. Nun gibt es aber, wie gesagt, dabei eine Kehrseite. Und ich spreche jetzt gar nicht von Träumen an sich, sondern von Schlafen an sich. Denn ich bin ein Mensch, der so ein bisschen... Ähm ja, rational ist eigentlich das falsche Wort dafür, aber der das Ganze auch so ein bisschen in einem ähm, Schattenlicht mehr oder weniger sieht. Im Schattenlicht ist es überhaupt ein Wort, ich habe keine Ahnung, der das ein bisschen im Schatten halt eher sieht. Denn Schlaf raubt uns Menschen ungemein viel Zeit. Ich habe darüber ähm, schon mal gesprochen mit dem Freund ähm, meiner Cousine, ähm, Jonas sein Name. Mit dem habe ich schon mal darüber gesprochen gehabt. Jonas ist nämlich einer, er ist Dachdecker. Er hat wirklich einen harten Job. Er arbeitet wirklich lange an einem Tag und kommt dann auch wirklich kaputt von der Arbeit wieder zurück. Er ist trotzdem ein Junge oder ein Mann, aber er ist ein junger Mann der sich vom Schlaf so gesehen nicht fertig machen lässt. Das klingt sehr bescheuert, wenn ich das so sage, aber er ist zum Beispiel einer, er, er geht nach der Devise, er muss, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, um 4 Uhr morgens aufstehen, um sich dann fertig zu machen um dann um halb fünf für circa eine halbe Stunde zu seinem, ähm, zu seinem Arbeitsort halt eben zu fahren. Und jetzt passt auf, Leute. Er ist einer, er geht um 23 Uhr oder 0 Uhr schlafen, schläft dann halt eben bis 4 Uhr, um dann aufzustehen und arbeiten zu gehen. Das macht er jetzt schon seit Jahren. Macht euch keine Sorgen. Er, er hat keine Probleme, er hat keine gesundheitlichen Probleme, keine ähm, physisch oder psychisch belastenden Probleme, hat er alles nicht. Er schläft wirklich vier bis fünf Stunden und ich sag mal, wenn man ein Leben führt, wo man beispielsweise, ich nenne es jetzt mal als Beispiel, arbeitslos ist, kann man das auch machen. Man führt ja keine ähm, sehr starken ähm, ja, Tätigkeiten dem Körper halt eben hinzu, aber er ist Dachdecker. Ihr müsst euch vorstellen, im Sommer bei 30 Grad Außentemperatur oder so, stellt er sich auf euer Dach und baut und pflegt da euer Dach zusammen. Und im Hinterkopf müsst ihr behalten, er schläft vier bis fünf Stunden. Das ist krass wenig, wenn man sich das vorstellt. Jetzt ist natürlich, jetzt gibt es vielleicht auch die Pseudoärzte von euch da draußen, die dann sagen, das ist aber echt nicht gut, was er da tut. Er macht das aber schon jahrelang und führt bis heute hin ein ganz normales Leben. Er ist gesund. Er ist kerngesund. Ich habe mich mit ihm lange darüber unterhalten. Er hat auch keine er, er hat auch keine Müdigkeitserscheinung oder so etwas. Okay, das heißt dann vielleicht, er ist morgens, zumindest wenn er aufsteht, so ein bisschen auf Koffein, ähm, ja, wie soll ich sagen, ähm, er, er braucht den Koffein nur am Morgen. Er trinkt jetzt nicht über den ganzen Tag über Kaffee oder Energydrinks, sondern immer, wenn er aufsteht, entweder ein Kaffee oder ein Drink, damit er halt besser in den Tag kommt, weil der Körper ist noch nicht so auf, ähm, ihr müsst euch das wie so ein Automotor vorstellen, stellt euch so einen Dieselmotor vor, ein Motor muss erstmal warm werden, bevor er getreten werden kann und so müsst ihr euch das dann bei ihm vorstellen, er muss natürlich erstmal warm werden, damit er richtig auf seine Top-Leistung laufen kann, das heißt, um warm zu werden, um das zu beschleunigen, spritzt er sich nicht NOS, also nicht irgendeinen äh, Nitro oder sowas in den Wagen rein, sondern er trägt dann halt eben seinen Kaffee. Aber wie gesagt, er hat kein Koffeinproblem, er braucht das nur morgens, damit er schneller halt eben auf Trab kommt. So, das ist das einzige Hilfsmittel, was er dafür benötigt. Und er führt, wie gesagt, ein kerngesundes Leben. Und darauf möchte ich zu sprechen kommen. Denn der Schlaf, ähm, meiner Meinung nach und ähm, auch seiner Meinung nach und ich denke auch von vielen Leuten nach, ist halt eben ein... Ähm, Produkt, welches uns von einem Tag sehr viel Zeit wegnimmt. Überlegen wir mal, wie lange schlafen wir? Es gibt bei mir auch so Tage, vor allem auch in der Woche, während ich die Schulzeit habe, wo ich sechs Stunden schlafe. Das ist so mein Durchschnitt, würde ich sagen, wenn ich halt eben Schule habe. Ich muss um circa 6 Uhr aufstehen und ich schlafe so ab 0 Uhr, so ungefähr, würde ich mal schätzen. Das bedeutet also, ich komme auf gesunde sechs Stunden Schlaf im Durchschnitt. Manchmal auch ein bisschen mehr, manchmal aber auch ein bisschen weniger. Wenn ich mal irgendwie in YouTube verfangen bin oder sowas, ich mir ein Video nach dem anderen anschaue und ich dann doch irgendwie bis zwei Uhr nachts wache, bleibe oder sowas und dann nur vier Stunden schlafe. Und wenn man sich jetzt überlegt, ich bin aber einer, wenn ich frei habe oder am Wochenende in den Ferien oder sowas, dann schlafe ich auch mal gerne bis zu zehn Stunden. Und man, wenn man sich jetzt überlegt, ein Tag geht 24 Stunden, ziehen wir die zehn Stunden Schlaf davon ab, bleiben mir 14 Stunden für den Tag. 14 Stunden sind immer noch viel, aber stellt euch vor, ich hätte noch diese zehn Stunden, die ich im Schlaf halt eben verbraten hätte. Stellt euch vor, ich hätte noch diese Zeit an dem Tag, dann könnte ich an einem Tag echt viel leisten. Ich könnte jetzt einfach nur rein, beispielsweise, weil ich ja einen YouTube-Kanal führe, ich könnte in dieser Zeit mehr Videos aufnehmen, mehr Videos schneiden, vielleicht mir ein bisschen mehr Arbeit in meine Videos reinlegen, weil ich bin ja nicht wirklich bekannt dafür, viel in meinen Videos zu schneiden. Das sind ja immer nur so kleine Projekte, die ich mache. Aber ich könnte rein theoretisch, wenn mir die Zeit halt eben bleibt oder wenn ich die Zeit hätte, könnte ich mehr aus meinem Kanal halt eben machen, indem ich einfach mir mehr Mühe zum Beispiel in meinen Videos leiste. Jedoch mache ich das nicht, weil mein Körper braucht diese 10 Stunden. Es gibt tatsächlich auch so Tage, weil ich ich möchte in den Ferien oder am Wochenende nicht mit dem Wecker schlafen. Das macht, glaube ich, auch keiner von uns, außer halt irgendwelche Pflichtungen, ähm, denen er nachgehen muss, wo er dann früh aufstehen muss oder so etwas. Aber wenn man das halt eben nicht hat, dann wird man auch nicht von dem Wecker ähm, beklingelt da. Und dann gibt es halt so Tage, da schlafe ich komplett durch und schlafe oder ich stehe nach 10 Stunden dann erst auf, weil mein Körper diesen Schlaf einfach irgendwie benötigt. Und somit ist Schlaf nicht nur etwas... Schönes, nicht nur etwas Tolles, sondern es raubt uns Menschen auch viel Zeit in unserem Leben. Wenn man sich Statistiken zum Beispiel durchliest, wie viel ähm, durch Schlafen in einem gesamten Menschenleben einen wegnimmt, dann kann man auch mal gerne vom Stuhl fallen, wenn man sich wirklich mal anhört, wie viele Stunden da tatsächlich am Tag oder wie viele wie viele Jahre dabei flöten gehen, wenn man nicht schlafen müsste. Das ist wirklich das ist wirklich erschreckend manchmal. Ähm, und deswegen, wie gesagt, es wäre halt eben schön, wenn der Mensch natürlich äh, weniger Schlaf benötigt. Egal wie cool Schlaf auch immer ist, es ist halt schon irgendwie ziemlich blöd, dass Schlaf einem Menschen so viel Lebenszeit halt eben raubt. Vor allem, weil man ja während dieser Schlafzeit irgendwie ja gar nicht aktiv ist mit dem Körper. Und davon spreche ich jetzt auch gar nicht. Es gibt natürlich Leute, die haben die ähm, Technik perfektioniert, wenn es darum geht, lucid zu träumen. Kurz nochmal als kleiner Reminder, ähm, was lucides Träumen ist. Lucides Träumen ist halt eben, ihr schlaft oder ihr seid am Schlafen und ihr träumt und ihr seid euch dessen bewusst, dass ihr am Träumen seid. Normalerweise, ich habe es euch vorhin ja erzählt gehabt, um nochmal kurz ein Déjà-vu hier aufblinken zu lassen. Ich habe euch ja vorhin gesagt, wenn man schläft und träumt, dann fühlt es sich für einen an, als wäre es die Realität, als wäre es echt. Man, man, man lebt gerade wirklich in seinem Traum. Jedoch ist es beim luziden Träumen dann so, dass man weiß, dass man träumt. Was das also dann für einen Effekt hat, kann ich euch ganz einfach erklären. Ihr könnt so gesehen euren Traum kontrollieren. Sprich, wenn ihr jetzt also wisst, ihr seid am Träumen, könnt ihr jetzt zum Beispiel sagen so, oh, jetzt mache ich mich aber super reich. Und dann auf einmal äh, seid ihr im Traum da mit, weiß ich nicht, mit, mit einem Goldbunker oder so. Und habt Unmengen an hohem Reichtum. Und luzides Träumen ist tatsächlich auch so ein Wunsch ähm, von mir als, als Kind auch immer gewesen, dass ich das kann. Ich habe mir immer wieder immer so fest vorgesetzt, ich werde in den Ferien, weil manchmal, also um das zum Beispiel zu trainieren, gibt es manchmal so Fälle, wo man dann nicht so viel Schlaf halt eben erhält, weil man sich darauf konzentriert, Lucides Träumen halt eben zu erlangen. Und dann gibt es noch so Fälle, wo man dann halt eben auch lange nachts wach bleibt und so, damit das funktioniert. Deswegen habe ich mir immer gesagt, komm, nächste Ferienperiode, da werde ich mich, da werde ich mir in den Arsch speisen und versuchen Lucides Träumen zu erlernen. Ich war bisher immer zu faul, um das zu machen und habe auch nie wirklich so eine hundertprozentige ähm, Taktik gefunden. Es gibt diverse Videos im Internet, die man sich anscheinend währenddessen anhören soll oder so, weil da jemand mit einem labert und ähm, wo dir jemand auch erzählt, was du jetzt zu tun hast, an was du denken musst und sowas. Ich vertraue diesen ganzen Videos nicht. Also ich gucke guck dann immer richtig, richtig ängstlich in die Kommentare, um zu schauen, ob der Typ verarscht. Weil es gibt, wirklich, fallt nicht darauf rein. Es gibt viele Videos im Internet, die das versuchen, euch beizubringen und die euch dann von oben bis unten hin verarschen und euch den fucking Jumpscare eures Lebens Lebensab- also wirklich, die euch so heftig erschrecken, da, da sind dann wirklich in diesen Videos Screamer eingebaut, sprich, er ist ganz normal am Reden, ganz tiefenentspannte Stimme und dann auf einmal aus dem Nichts so ein ganz lauter Schrei auf wirklich auf 60 Dezibel Pegel multipliziert und dann, also das ist halt wirklich, das ist halt einfach richtig, also ich weiß nicht, wie man so einen 31er-Move machen kann. Nein, es ist kein 31er, es ist einfach ein Arschloch, wer sowas macht. Und es gibt viele solcher Videos und deswegen vertraue ich dem Ganzen halt eben nicht. Ich schaue dann immer, wie gesagt, richtig panisch in die Kommentare und sehe so, okay, Leute schreiben nicht, dass da irgendein Streamer ist, dann bin ich beruhigt. Aber dann gibt es auch wieder die Fraktion in den Videos, ähm, äh, in den Kommentaren, die dann schreiben, sie haben durch diese, ähm, du, durch diesen Versuch, Lucid zu träumen, Albträume erlangt. Und das ist dann wieder etwas, wo ich dann wieder sagen muss, okay, da lasse ich die Finger von. Weil ich möchte mir nicht ähm, in meinem Schlaf mir dann, weil ich lucides Träumen ähm, erlangen möchte, möchte ich mir halt eben nicht meinen Schlaf so zerstören, dass ich dann Albträume oder so etwas erleben muss. Weil Albträume machen einen Menschen wirklich kaputt. Vor allem in einer Zeit, wo man am meisten attackierbar ist, wenn man halt eben schläft. Da ist ein Mensch, natürlich im Schlaf ist ein Mensch ganz klar am besten attackierbar. Weil, also nicht nur in der Realität, sondern halt eben auch im Traum. In der Realität natürlich, weil man ist regungslos, man liegt da im Schlaf, man äh, man, man liegt im Bett und man kann von außen, ne, man kann alles irgendwie abbekommen. Man kann zum Beispiel, natürlich gibt es so etwas wie menschlichen Instinkt, aber wenn es ganz doof läuft, kann jeder mit einem machen, was er will, wenn man halt eben im Tiefschlaf sitzt. Ähm. Und im Schlaf, im Traum ist man auch attackierbar, wenn man beispielsweise Albträume halt eben hat, weil die können einen auch sein, ein Leben lang halt eben verfolgen, weil das halt eben auch für traumatische Erlebnisse führen kann. Deswegen ist halt eben, um auch wieder auf die Kehrseite der Medaille zu sprechen zu kommen, Schlaf auch wieder in vielen Fällen negativ anzusehen. Ähm, ich möchte euch hier aber auch gar nicht in dem Podcast oder in dieser Episode des Podcasts irgendwie den, den Schlaf rauben oder euch irgendwie Schlaf irgendwie uncool machen oder sowas, weil wir brauchen es ja trotzdem und viele Träume oder ich sag mal prozentual sind mit Abstand die meisten Träume auch die guten Träume, außer man hat wirklich eine sehr schwere Phase in seinem Leben momentan. Dann gehen auf jeden Fall, ich sag mal, Besserungswünsche an die Leute raus, ähm, weil da kann ich diesen psychischen Stress kann ich da auf jeden Fall nachempfinden und ähm, da kann ich dann auch wirklich nur das, das größte Glück aussprechen, dass das wieder gut wird aber kommen wir wieder zum Thema Träume und so luzides Träumen habe ich jetzt ja gerade erklärt und wie gesagt, da gibt es halt eben Leute, die das halt eben perfektioniert haben und jeden Traum irgendwie gefühlt lucid führen können. Das heißt, diese brauchen sich halt eben keine Sorgen machen, die können ihren Traum halt eben kontrollieren, wie sie es wollen. Natürlich klappt das nicht bei jedem Traum, aber die, die es halt eben dann wirklich gut können, können es halt eben prozentual gesehen den meisten träumen. Das heißt, wirklich, GZ geht raus an denjenigen, der es kann, der hier gerade vielleicht zuhört. Das ist echt eine starke Leistung. Ähm, ich verneige mich vor dir. Ich würde das auch ziemlich gerne können. Wie dem auch sei. Ähm, ich möchte jetzt gleich über ein Thema halt eben sprechen, wie gesagt, was sehr empfindlich werden kann für den einen oder anderen. Das heißt, ich möchte jetzt wieder die Warnung aussprechen, dass das, was jetzt kommt, ein bisschen sensibel vielleicht für den einen oder anderen sein wird. Nämlich kommen wir jetzt zu einer sehr, sehr großen Schattenseite vom Träumen. Ähm... Ich bin ein Mensch, der eigentlich nie große Probleme beim Träumen hat. Ich erinnere mich auch meistens eigentlich ähm, grundlegend auf, an meine Träume. Das ist ja auch wieder so eine Sache wegen der Traumerinnerung und so weiter, wenn man morgens aufsteht und dann so denkt, boah, ich habe was richtig Geiles geträumt, aber ich habe keine Ahnung, was darin vorkam. Ich weiß nur, dass da ja richtig geil ist, der Traum. Ich bin tatsächlich einer, ich erinnere mich an den meisten oder äh, grundlegend immer an den Inhalt meines Traumes. Ich kann nie wirklich ins Detail gehen, aber ich kann immer grundlegend sagen, worum es in meinem Traum ging. Darauf bin ich sehr stolz, weil viele Leute können das nicht. Aber so kann ich mit anderen Leuten immer über meine Träume halt eben sprechen. Und ähm, meistens sind das auch wirklich wunderschöne Träume. Ich kann mich in den meisten Fällen gar nicht beklagen, weil ich eigentlich immer richtig gut träume und ich habe in meinen vielen meiner träumen natürlich passiert da auch der größte Bullshit wie gesagt, ihr kennt das alle ey, dann gibt es zum Beispiel Träume ich, ähm, ich äh, an eine Szene kann ich mich ganz genau erinnern weil ich die immer wieder ähm, immer wieder wiederhole, wenn ich Leuten versuche zu erklären, wie absurd manchmal Träume sind und zwar gab es mal eine Szene, da bin ich mit meiner Schwester, sie fährt ein BMW X3 aus dem Jahr, ich glaube 2008, bin mir nicht sicher ähm, sind wir nämlich zur polnischen Grenze gefahren, meine halbe Familie kommt aus Polen deswegen kann ich auch diese Connection verstehen, warum ich darüber geträumt habe. Ich bin mit meiner Schwester alleine also nach Polen gefahren, keine Ahnung wieso, das ist ja auch schon absurd und dann sind wir bei einer Grenze angekommen. Diese deutsch-polnische Grenze ist ja normalerweise offen, in meinem Traum war es dann aber so, dass da eine Mautstelle ist. Frag mich nicht wieso, aber da, da war eine Mautstelle, obwohl so eine richtig polnische Grenze ja gar nicht mehr existiert, so. Egal. Auf jeden Fall standen wir dann da und aus irgendeinem mir nicht erklärlichen Grund sollten wir aus dem Auto aussteigen und dann mussten wir in einzelne ähm, ticket halt eben reingehen. Wie gesagt, das, das ist hart absurd. Ihr kennt das alle. Träume sind sehr, sehr komisch. Und dann sind wir halt in diesen einzelnen Tickethütten. Ich habe mir ein Ticket abgeholt, ein Einzelticket, keine Ahnung. Ähm, und dann bin ich wieder rausgegangen. Auf einmal steht da der, die Mercedes C-Klasse, Baujahr 2013, Kombi von meinem Vater. Und wer sitzt da drin? Mein Vater und meine Mutter. <lacht> der BMW X3 ist weg, meine Schwester ist weg. Die, die sind nicht mehr da. Und ich steige halt ins Auto meiner Eltern... Und wir fahren weiter nach Polen und wie gesagt, das ist halt unfassbar absurd und niemand versteht, warum das gerade passiert ist. Aber im Traum, wie gesagt, ist das alles, es wirkt mega real. Egal wie absurd es ist, im Traum hat man das Gefühl, hm, nee, irgendwie ist das hier komplett normal, was hier passiert. Obwohl man dann im Nachhinein nach dem Traum darüber nachdenkt, sich so denkt, was für ein... Was für ein Schrott habe ich da gerade bitte geträumt? Was für ein Schwachsinn das jetzt wieder war. Also im Nachhinein dann erst, weil im Traum denkt man halt, das ist komplett normal. Und das ist halt irgendwie das Lustige daran. Ähm, und wie gesagt, ich kann mich immer wieder gut daran erinnern, was ich geträumt habe, egal wie absurd es ist. Aber es gibt halt eben auch sehr, sehr schlechte Beispiele. Ich höre immer von vielen Leuten, dass, ähm, deren Albträume immer darauf basieren, dass sie oder, ähm, Freunde von ihnen halt eben sterben. Ähm. Das ist zumindest das, was ich immer gesagt bekommen habe. Ich habe tatsächlich in einem Livestream vor, ich glaube eineinhalb Monaten oder zwei Monate ist er ja schon her, auch ähm, über schlechtes Träumen und so weiter gesprochen. Das war ein sehr, sehr direktes und persönliches Gespräch, was ich mit meinen Zuschauern da geführt habe. Ich bin da auch sehr auf private Details gegangen und das war auch dieser, ich sag mal, Knackpunkt, wo ich mich dazu entschieden habe, auch eine Podcast-Episode über dieses Thema Leben zu machen. Weil das etwas ist, was mich schon seit Kindesalter tatsächlich stört und ähm, was mir immer wieder Gänsehaut tatsächlich hervorruft, wenn ich darüber spreche. Ähm... Also Albträume, wie gesagt, bei anderen Leuten höre ich immer wieder davon, ja immer wenn ich sterbe oder wenn andere Leute sterben. Bei mir sind Albträume immer so ein bisschen was anderes. Bei mir sind Albträume entweder davon geplagt, dass ich unfassbar erschreckt werde in meinen Träumen und dass ich danach wach werde. Oder dass ich beispielsweise ganz alleine bin und dass ich von einer Person verfolgt werde. Das ist meistens bei mir der Fall, wenn ich einen Albtraum halt eben habe. Dass Leute sterben, ist bei mir tatsächlich eigentlich nie wirklich der Fall gewesen. Ich kann mich nicht daran zurückerinnern, dass ich einen Fall hatte, wo jemand tatsächlich gestorben ist in meinem Traum. Ich hatte natürlich, und ähm, also das wird jetzt sehr privat, was ich euch jetzt erzähle, und sehr persönlich, ich hatte nach dem Tod meines Opas ähm, tatsächlich schon mal einen Traum gehabt, wo ich mit meinem Opa ähm, in meinem Traum gesprochen habe, also im Traum halt eben, als, als wäre er halt eben noch da. Und dann war das halt eben so, dass ich dann eine Nacht irgendwie gepennt hatte oder sowas in dem Traum. Und als ich wieder wach geworden bin, war er nicht mehr da. Ich habe zwar nicht diesen Todesablauf mitbekommen, aber er war halt eben von einem Tag auf den anderen nicht mehr da. Ungefähr so, wie es halt eben in Wirklichkeit passiert ist. Aber wie gesagt, das ist, das ist halt irgendwie der einzige Kontakt gewesen. So von wegen Albtraum und, äh, weiß ich nicht, jemand ist gestorben oder sowas. Was andere Leute irgendwie immer als Albtraum assoziieren oder weil sie das immer irgendwie selber erfahren. Ja, und dann gibt es halt eben bei mir noch eine, ich sag mal, andere Art des Albtraumes. Ich weiß nicht, ob vielen von euch das geläufig ist, dieser Begriff. Es nennt sich Schlafparalyse. Und jetzt ganz großer Disclaimer. Bevor ihr das googeln wollt... Hört mir lieber zu und hört lieber auf meine Definition und meine Erklärung, was eine Schlafparalyse ist. Denn ich rate euch nicht, euch das, das zu googeln. Denn wenn ihr das googelt, Google ähm, schlägt euch nämlich dann auch Bilder vor. Ihr müsst nicht unbedingt bei Google Bilder das suchen, das rate ich euch auf gar keinen Fall. Aber wenn ihr es einfach nur in die Suchzelle eingibt, Schlafparalyse, dann kommen euch Bilder entgegen, die euch vielleicht gegebenenfalls sehr verstören werden. Passt bitte auf, wenn ihr das googelt. Hört erstmal zu, was ich euch hier dazu zu sagen habe. Eine Schlafparalyse ist etwas, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr seid am Schlafen, ihr seid im Tiefschlaf, ich glaube in der sogenannten REM-Phase heißt das, und dann wird euer Körper auf irgendeine Art und Weise geweckt, in dieser Phase. Das dürfte eigentlich gar nicht passieren, weil das der Tiefschlaf des Menschen ist, wo eigentlich auch keine Störung irgendwie ausreicht, um Menschen zu wecken. Es kann aber dazu kommen, dass der Körper geweckt wird in der Situation. Was dann passiert, müsst ihr euch wie im letzten Horrorfilm vorstellen. Und bevor ich darauf jetzt zu sprechen komme, möchte ich euch sagen, ich bin in meinem Kindesalter. Es gab eine Zeit in meinem Leben, ich glaube, das ist circa vier Jahre her, wenn mich nicht alles täuscht. Da gab es eine Zeit in meinem Leben, wo ich es fast jede Nacht durcherleben musste. Was musste ich durcherleben? Ist jetzt eine sehr gute Frage. Euer Körper wird geweckt. Und dann ist es, wie gesagt, wie in einem Horrorfilm: Ihr seht alles, was um euch herum passiert. Das heißt, ihr seid wach. Eure Augen sind offen. Ihr seht alles, was in eurem Raum ist. Egal wie dunkel es ist, eure Augen werden sich nach einer Zeit daran gewöhnen. Ihr könnt auch in diese, ich ähm, weiß nicht, 99% der Dunkelheit, ihr könnt in euer Zimmer hereinschauen. Ist ganz klar. Macht das mal nachts. Macht mal nachts um 2 Uhr alles dunkel in euer Zimmer. Legt euch in euer Bett, macht die Augen auf. Ihr werdet nach einer Zeit, mit eure Augen werden sich daran gewöhnen. Ihr werdet euer Zimmer sehen können. So ist es auch bei der Schlafparalyse. Ihr liegt da in eurem Bett und seht euer Zimmer. Soweit nicht so schlimm. Ja, kann ich nachvollziehen. Soweit ist das auch gar nicht so schlimm. Jedoch passieren dann die heftigsten, abgefucktsten Dinge, die ihr euch vorstellen könnt. Das, es reicht ja nicht nur, dass ihr mitten in der Nacht da liegt und alles sehen könnt in eurem Zimmer und euch, dass euer Gehirn euch die wirklich verrücktesten Sachen vorspielt. Dazu kommt nämlich noch, dass ihr euch nicht bewegen könnt. Deswegen heißt es ja auch Schlafparalyse. Ihr könnt euch nicht bewegen. Ihr könnt alles versuchen, was ihr auch nur wollt. Ihr könnt keinen Finger, keinen Muskel bewegen. Ihr könnt nur mit euren Augen herumgucken. Ihr könnt... Also beziehungsweise, was heißt herumgucken, eure Augen sind fixiert auf einen Punkt und ihr seht halt alles außen herum, ihr könnt nichts bewegen, es ist, als würde euch euer Gehirn nur die Möglichkeit geben, eure Sinne zu erfahren, aber euch nicht bewegen zu können, alles andere funktioniert, ihr könnt, ihr, ihr, wenn irgendein komischer Geruch in eurem Zimmer ist, ihr könnt es riechen, ihr könnt hören, was passiert, ihr könnt sehen, was passiert, aber ihr könnt euch kein Stück bewegen und das ist eine unfassbare Phase in eurem Leben. Wenn ihr so etwas schon mal durchgemacht habt, wisst ihr, wie unfassbar grausam das ist. Alles zu sehen, aber euch nicht bewegen zu können. Ihr könnt nicht flüchten, ihr könnt nicht schreien, ihr könnt nicht reden, ihr könnt euch euren Kopf nicht wegdrehen, ihr könnt eure Augen nicht mal schließen. Das heißt, ihr seid dazu gezwungen, in euer Zimmer zu schauen und so gesehen das aufzunehmen, was euer Gehirn euch dann vorspielt. Und ich bekomme jetzt schon alleine durch das Reden darüber wirklich Gänsehaut und so ein bisschen Panik, weil ich halt eben wirklich vor vier Jahren ein ähm, Erlebnis bzw. eine Phase in meinem Leben habe, wo ich das fast jede Nacht hatte fast jede. ich hatte tatsächlich dann Phasen gehabt, und das war auch während der Schulzeit, da lag ich in meinem Bett und ich wollte... Einfach nicht einschlafen, ich wollte es nicht, weil ich diese unfassbare Angst hatte, dass mir das diese Nacht wieder passiert, weil das ist ein Erlebnis, wenn ihr das noch selber noch nicht hattet, dann könnt ihr das vielleicht nicht wirklich empfinden, was für eine Angst man da hat, aber das ist ein Erlebnis, was ich keinem wünsche, es ist wirklich so, es, ich, es ist eine unfassbare psychische Belastung, die einen da mitnimmt, ihr liegt in eurem Bett, seid so gesehen angekettet, ihr könnt nichts machen, ihr könnt ja nicht mal schreien. Und ihr werdet alles, ihr werdet Zeuge davon, von allem, was euch euer Gehirn vorspielt. Und euer Gehirn ist nicht euer Freund in dem Fall, glaubt mir. Ihr legt in eurem Bett also, schaut in euer Zimmer. Und ihr seid regungslos. Und jetzt kommen wir zu der Sache, wieso ich euch geraten habe, euch das nicht anzuhören, bevor ihr einschlaft. Denn jetzt werde ich euch so ein bisschen über ein paar Geschehnisse erzählen, die ich miterlebt habe. Ich fange mit etwas harmloseren an. Was vielen Leuten passiert, ich habe in meinem Zimmer ja meine Tür auf, weil ich ja einen Hund habe. Und dann habe ich halt meine Tür halt immer sperrangelweit offen, damit mein Hund halt eben aus meinem Zimmer rausgehen kann und wieder reingehen kann. Ganz normal. Ist aber nicht so ganz cool, wenn man Schlafparalysen erfährt. Und dann gab es viele, viele Stellen in meinem Leben, wo ich dann halt eben da lag, Schlafparalyse miterleben musste. Und ich sehe in meiner Tür irgendeinen Umriss. Es ist wie in einem Horrorfilm, ich sage es euch. Ihr seht einen Umriss von irgendeinem Menschen oder von irgendeiner Kreatur. Und ihr habt das Gefühl, oder es, es, es sieht für euch so aus, als würde diese Kreatur auf euch zukommen. Und es gibt Momente in meinem Leben, wo ich dann wirklich so etwas erfahren habe. Dann gab es Momente in meinem Leben, wo, wo diese Kreatur, wo dieser Mensch nicht nur langsam auf mich zukommen ist, sondern tatsächlich auf mich zugesprintet kam. Und diese Erfahrung mitzumachen, ist eins der wirklich. Ihr habt keinen Horrorfilm gesehen, der euch mehr Angst in eurem Leben, glaube ich, hervorrufen kann, als wenn ihr diese Erfahrung gemacht habt. Das ist etwas so unendlich Unangenehmes. Ich habe da so mit keinem so richtig darüber gesprochen, außer mit meinen Freunden hier und da, bis ich halt eben diesen Stream vor zwei Monaten geführt habe und wo ich offen und in der Öffentlichkeit darüber gesprochen habe und jetzt auch in diesem Podcast. Ihr liegt regungslos da, schaut in die, in die Türspalte, beziehungsweise wenn die Speerangel weit offen halt eben hängt, schaut ihr so gesehen in den Türrahmen rein und ihr seht da eine Kreatur oder einen Mensch, der auf euch zugesprintet kommt. Ihr könnt euch nicht umdrehen, ihr könnt euch nicht wehren und euer Gehirn spielt euch sowas vor. Das ist sehr krass, Leute, das ist wirklich etwas richtig, richtig Heftiges und das ist sogar noch eins der harmloseren Sachen, die mir widerfahren sind. Es gab nämlich Momente in meinem Leben, zum Beispiel, wenn mein Hund nämlich in meinem Zimmer war, Tobi sein Name, wenn er in meinem Zimmer war, es gab da auch, ich, ich habe da noch ein Bild vor Augen, eine Situation, es kam wieder zu einer Schlafparalyse, ich liege da und ich sehe meinen Hund in meinem Raum und der glotzt mich an. Ich, ihr müsst euch das vorstellen, mein Bett steht rechts vor meinem Sofa. Mein Hund legt sich meistens aufs Sofa, weil er da so gesehen von meinen ähm, im Schlaf ähm, entstehenden Bewegungen nicht gestört wird. Das heißt, er legt sich auf dem Sofa und schläft da neben mir so gesehen. Und es gab dann einen Moment, da bin ich dann wach geworden und ich kann halt, wenn ich wach werde, direkt auf mein Sofa schauen. Und mein Hund, also mein Gehirn hat mir das so vorgespielt, dass mein Hund auf meinem Sofa steht, mich anglotzt, mit wirklich mit aggressiven Augen, mit Zehen mir entgegen. Und auf mich zugesprungen kam. Stellt euch so einen Hund aus einem Horrorfilm vor... ...weiß ich nicht, mit, mit einem Tollwut oder sowas... ...der euch anknurrt, losbellt und auf euch zugesprungen kommt. Und ihr könnt euch ja nicht bewegen. Ihr, ihr, ihr stellt euch vor, da, da springt euch ein wild gewordener Hund an... ...und ihr könnt euch dagegen nicht wehren. Natürlich zu dem Zeitpunkt, wo der Hund dann so gesehen... ...auf mich zugesprungen kommt und fast auf mich trifft... ...wird der Körper wieder gesa also insgesamt wach. Ja, das heißt, so gesehen, also... Ich weiß, das ist ein krasses Gefühl, was ihr nach einer Schlafparalyse habt. Ähm, ich, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ähm, ke kennt ihr das aus Videospielen, wenn zum Beispiel so ein, so ein Panzer neben euch seine Kugel abschießt. Das ist jetzt ein sehr komisches Beispiel, aber ich kann euch das wirklich nicht besser vorstellen, für die Leute, die es noch nie erfahren haben. Aber nach einer Schlafparalyse, stell euch vor, aus einem Videospiel ein Panzer schießt neben euch, aber trifft euch nicht, sondern schießt nur so neben euch und seid dann so leicht benebelt und ihr hört diesen... Diesen Sound, den ihr auch bekommt, wenn ihr so von einer Handgranate irgendwie erwischt werdet, ja? So ungefähr müsst ihr euch vorstellen, was euer Körper nach einer Schlafparalyse erlebt. Dazu gepaart mit einer Zitterpanikattacke, weil ihr seid nach ein, so einer Situation unfassbar beängstigt. Ihr, euer ganzer Körper ist am Zittern und ihr habt Angst um euer Leben. Ihr habt wirklich Angst um euer Leben und das ist schon außerhalb der Schlafparalyse. Das heißt, es ist wirklich eine Realität. Euer Körper hat eine richtige Panikattacke. Und ich denke mal, Panikattacken ist dann schon etwas, so eine Sache, was mehr Leute haben als eine Schlafparalyse. Deswegen denke ich, das kann man gut nachempfinden. Es ist heftig, vor allem wenn das so 2 Uhr nachts oder so etwas passiert. Was sowieso schon irgendwie im menschlichen Instinkt so ein bisschen Angst aus, äh, ausruft, wenn man ganz alleine halt eben um 2 Uhr nachts da liegt, in, äh, in der Dunkelheit natürlich. Ja, und kommen wir nun zum wirklich absolut heftigsten Erlebnis, ähm, was euch sogar tatsächlich ähm, bei Google-Bilder gezeigt wird, wenn ihr Schlafparalyse googelt. Deswegen, wie gesagt, googelt es nicht oder nur auf eigene Gefahr. Es gibt nämlich noch eine heftige, eine wirklich sehr heftige Reaktion. Und viele Leute, die Schlafparalyse haben, haben das auch erlebt. Und ich glaube, das ist auch eins der meisten Sachen, die Leute erlebt haben, die eine Schlafparalyse hatten. Ich bin auch Opfer davon geworden. Ähm, ich möchte auch nicht... Um das jetzt nochmal ganz klipp und klar zu sagen, ich möchte auch nicht durch so einen Podcast Mitleid von euch bekommen. Das möchte ich nicht. Also, ihr könnt mir gerne euer Mitleid schenken. Da sage ich nichts gegen. Aber meine Intention ist es nicht, mit so einem Podcast von euch Mitleid irgendwie zu ernten. Das wäre nicht das, was ich möchte. Ich möchte mit euch lediglich darüber sprechen und meinen Rededrang dafür halt eben irgendwie, ich möchte es rausbekommen, die Öffentlichkeit halt eben bringen. Das heißt, wenn ihr mir Mitleid schenken wollt, macht es meinetwegen, aber das ist wirklich nicht meine Absicht bei so einem Video hier. Die heftigste Sache, die mir passiert ist und die den meisten Leuten passiert ist, ist, müsst ihr euch so vorstellen. Ihr liegt auf eurem Rücken. Also stellt euch das jetzt alles bildlich vor. Ihr seid um zwei Uhr nachts da, ihr liegt auf eurem Rücken. Alle Symptome eines, einer Schlafparalyse treffen zu, was ich euch vorhin erzählt habe. Ihr seid, ihr seid in der Paralyse, ihr könnt euch nicht bewegen. Ihr seht auf jeden Fall einfach nur alles, was um euch herum passiert. Ihr liegt auf eurem Rücken, ihr schaut auf eure Decke. Und ach, schon allein der Gedanke daran, wie gesagt, das setzt mir gerade heftig eine Gänsehaut auf und es läuft mir wirklich gerade kalt den Rücken runter. Jetzt stellt euch vor, ihr liegt da und auf einmal kommt eine Person über eurem Kopf hinüber und schaut auf euch herab. Ganz langsam müsst ihr euch vorstellen, wie euch, wie euch ein Gesicht in der Dunkelheit über euer Kopf, während ihr auf die Decke schaut, so auf euch hinabschaut und da steht, einfach nur, einfach nur über euch steht und euch anglotzt. Ihr schaut in diese, in diese wirklich hellweißen Augen schaut ihr hinein und ihr, vielleicht ist es eine Person, die ihr kennt. Ich, ich konnte sie nie identifizieren und sie schaut einfach auf euch herab. Und Leute, das ähm, ist, ich, es ist wirklich heftig. Also das ist wirklich eine Sache, wo ich das, also nee, das wünsche ich niemanden auf dieser Welt. Da würde ich jemanden lieber Schmerzen wünschen als diese, dieses Erlebnis, weil ich finde, das setzt einen wirklich mehr zu als Schmerzen. Schmerzen oder Wunden können weilen, aber das verfolgt einen sein Leben lang. Und ich habe immer noch die Bilder vor Augen. Und ich denke, jeder, der in der Schlafparalyse war und das miterlebt hat, hat immer noch die Bilder vor Augen. Das ist wirklich eins der heftigsten Dinge, die einem in seinem Leben passieren kann. Ihr liegt einfach da, schaut nach oben und eine Person, schaut richtig langsam auch. Kommt die hervor über euch und schaut auf euch, na bleibt da auch. die Bleibt da die ganze Zeit und schaut euch hinunter. Ich weiß nicht, wie lange eine Schlafparalyse geht. Lass es fünf Minuten sein oder sowas, aber das sind die längsten fünf Minuten eures Lebens, wo ihr angestarrt werdet. Und ihr könnt nicht einfach eure Augen schließen und aufhören, ihn anzuschauen oder so oder wegrennen oder sowas. Weil ihr seid dazu, so gesehen, ihr seid dazu verdammt, da zu liegen, euch nicht bewegen zu können, eure Augen nicht schließen zu können und diese Person ins Gesicht zu glotzen. Und wie gesagt, für jemanden, der das vielleicht noch nicht miterlebt hat, es ist schwer nachzuempfinden, was für ein, was für eine unfassbare psychische Last da auf einen lastet, wenn man, oder was für ein, ja, kein Trauma, aber was für ein Erlebnis man da, wie das halt im Kopf bleibt. Wenn ich darüber jetzt gerade spreche. Erlebe ich jetzt sogar schon, ich bin kurz davor, wirklich eine Angstattacke zu bekommen, obwohl ich hier in Sicherheit bin. Unten sind meine Eltern, es ist helllichter Tag, aber einfach dieser Gedanke daran, es macht mich fertig, sowas. Das sind Bilder, die euch ein Leben lang, wie gesagt, verfolgen. Und jetzt, wenn ihr wollt, auf eigene Gefahr, könnt ihr googeln, um euch besser anschauen zu können, was ich damit meine. Da schaut wirklich irgendeine Person oder eine Kreatur auf euch hinab und bleibt da. Und mich würde es gerne interessieren, deswegen auch, ähm, sage ich euch jetzt hier nochmal ganz klar, mit der E-Mail-Adresse thesaintv.gmail.com, ähm, schreibt mir da gerne eure Erlebnisse im Schlaf, schreibt, schreibt mir auch gerne eure zum Beispiel ähm, Albträume rein. Es muss ja nicht mal eine Schlafparalyse sein, sondern beispielsweise Albträume, an die ihr euch erinnern könnt, über die ich dann vielleicht in der nächsten Episode sprechen kann. Denn das würde mich auch sehr interessieren. Allgemein, immer noch, gmail.com könnt ihr mir Vorschläge beispielsweise machen, über die ich über was ich sprechen soll ähm, oder einfach nur eure Geschichte teilen. Zum Beispiel, ihr habt irgendetwas richtig Beschissenes erlebt in eurem Leben. Dann lasst mich darüber sprechen in einem Podcast-Episode. Es würde mich sehr interessieren Das würde mich sehr freuen, wenn ihr das nutzen könntet. Ja, ich habe euch jetzt das erzählt hier über die Schlafparalyse und es ist halt genauso schlimm, wie euch das, ähm, ja, wenn, während ihr euch das hier anhört, wie es sich auch eben anhört für euch. Ähm, und ich wünsche so etwas keinem und ich hoffe für die Leute, die so etwas noch nie erlebt haben, die das hier vielleicht auch jetzt gerade hören, dass ihr das niemals in eurem Leben erfahren werdet. Es gab, wie gesagt, eine Zeit in meinem Leben, da hatte ich das fast jede Nacht. Es ging wirklich ein bis zwei Wochen jede Nacht so. Und wenn man das dann zwei, dreimal hintereinander hatte, dann hat man für die nächsten Nächte keine Lust schlafen zu gehen. Und dann habe ich wirklich mit mangelnder, mit, mit mangelndem Schlaf, bin ich dann zur Schule gegangen, war wirklich fast in der Schule am Einschlafen, weil es nicht mehr ging. Und das hat mich wirklich fertig gemacht. In der Zeit hatte ich dann auch sehr intensiv Kontakt mit meinen besten Freunden gehabt, wo ich darüber gesprochen habe, über meine Probleme. Das rate ich euch sowieso, wenn ihr so etwas habt, redet da mit Leuten drüber. Es hilft mehr, immer, es hilft immer mehr mit euren Problemen bei anderen Leuten äh, hinzukommen, darüber zu sprechen, als es einfach in euch hinunterzuschlucken. Denn eure besten Freunde, wenn das wirklich echte Freunde sind, die wollen eure Probleme hören, weil die wollen für euch da sein und euch dann helfen. Das ist eine ganz wichtige Message. Ich erlebe es so oft, dass Leute Probleme haben, ähm, dass das Leute Probleme haben, ich sie dann frage, ob ich helfen soll, weil ich mir, weil ich sogar die Hilfe den Leuten sogar anbiete. Und ich bekomme dann meistens immer ein Nein zugesteckt mit der Begründung, dass sie mich nicht stören möchten. Dazu an jedem von euch da draußen. Sei es Depression, sei es, sei es eine schwere Phase in eurem Leben oder so etwas. Eure besten Freunde wollen euch helfen. Sie wollen für euch da sein. Und die haben mir damals auch wirklich sehr gut helfen können, als ich in dieser Phase halt eben steckte. Und wie gesagt, ich hatte dann für circa vier Jahre nie wieder eine Schlafparalyse, worüber ich sehr, 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 sehr froh war. Und dann auf einmal irgendwann, ich glaube, letztes Jahr war das noch 2018, ich glaube, Ende 2018, kurz nach meinem Geburtstag, glaube ich, war das, kam es dann dazu, dass ich wieder eine Schlafparalyse hatte. Ich hatte dazu einen Tweet verfasst. Ich weiß nicht, es könnte auch im Frühjahr diesen Jahres gewesen sein. Ich hatte dazu einen Tweet verfasst, mitten in der Nacht, als ich von einer Schlafparalyse wieder aufgewacht bin, wo ich wirklich Angst wieder hatte. Und da hatte ich auch in meinem Tweet geschrieben, dass ich hoffe, dass das nicht wieder wie damals täglich passieren wird. Es kam glücklicherweise nicht dazu. Und ich hatte seitdem her auch wieder keine Schlafparalyse. Und ich möchte mit, mit dem, was ich hier erzähle, auch nicht irgendwie, ja, jinxen, dass mir das noch jetzt wieder passieren wird oder sowas. Das hoffe ich wirklich mit besten Willen nicht. Ich hoffe, mein Leben meint es gut mit mir in den nächsten Nächten. Aber das war dann auch so der Kernpunkt, wieso ich in meinem ähm, Stream auch darüber gesprochen habe. Und der Stream war dann ja auch dieser Grund, warum ich überhaupt diese Episode hier führe mit euch. Wie gesagt, es kam für eine lange Zeit nicht mehr und dann auf einmal kam es wieder. Und ich hoffe, das wird auch das letzte Mal sein, dass mir das in meinem Leben passiert. Das soll keiner jemals erleben müssen, und ich will auch nicht, dass euch das passiert. Ich wirklich nicht. Und wenn euch das passiert ist, dann spreche ich euch hier mein größtes Beileid aus. Weil das ist, ähm, ich verstehe, in welcher Situation du dich gefühlt hast. Ich kann das genau nachempfinden. Ich habe genau dasselbe durchgemacht. Und ich weiß, wie schlimm das sein kann. Und ich würde sagen, damit habe ich dieses Thema jetzt hier erstmal abgeschlossen. Wir sind jetzt bei circa 40 Minuten angekommen. Ich habe jetzt 40 Minuten über das Thema Schlaf, Schlafparalyse und so gesprochen. Und ich würde sagen, ich würde jetzt diese Zeit hier nutzen, ab jetzt, um dieses Thema jetzt abzuschließen. Und ähm, jetzt weiterzumachen mit einer E-Mail, die ich bekommen habe. Wie gesagt, schreibt mir bitte per E-Mail, gmail.com eure Albträume an, die ihr euch erinnern könnt, eure Schlaferlebnisse, vielleicht auch gute Träume. Schla schreibt mir einfach irgendetwas über das Thema Schlafen. Dann kann ich da nämlich in der nächsten Folge, in der nächsten Episode, wieder so in den letzten 20 Minuten oder so des ähm, Videos des, ähm, der Episode halt eben mit euch darüber sprechen und so weiter. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr wirklich diese E-Mail-Adresse in Anspruch nehmen würdet. Weil ich möchte ähm, viel reden. Und gerne auch über Erlebnisse sprechen, die euch halt eben betreffen. Dankeschön. Und ich würde sagen, jetzt komme ich halt, wie gesagt, zu einer E-Mail, die ich bekommen habe von Marc, beziehungsweise mynex.de. Ich weiß ja, wer dahinter steckt. Das ist ja der liebe Marc. Ähm, auch ein sehr schöner, sehr schöner Zuschauer, vor allem. <lacht> ein sehr ähm, toller Zuschauer von mir. Und der hat mir ein oder zwei Themen für meinen Podcast halt immer aufgeschrieben, wobei ich ein Thema, und dazu komme ich gleich zu sprechen, eher nicht besprechen möchte, weil ich da tatsächlich über wenige Kompetenzen halt eben verfüge. Ihr werdet gleich mitbekommen, was ich damit genau meine. Also, der Marc hat mir nämlich gesagt gehabt, ähm, ich soll doch einfach mal in meinem, ja, in meinem Podcast halt eben darüber sprechen, über die Trends 2018. Jedoch kann ich nicht über die Trends 2018 sprechen, weil ich mich tatsächlich so auf Anhieb nicht an Trends aus 2018 erinnern kann. Ich könnte zum Beispiel über Memes sprechen, die 2018 irgendwie aufgetreten sind, natürlich. Aber ich muss wirklich sagen, so über Trends 2018 kann ich nicht viel sprechen. Natürlich, wenn man sich überlegt, was gibt es da für Trends? Also wir haben zum Beispiel einmal TikTok, beispielsweise, ne? so gesehen, der Nachfolger der ganzen Musicalis damals, beziehungsweise Musicalis wurde ja runtergenommen, dann kam halt eben das neue TikTok daraus. Man könnte TikToks beispielsweise als Trend nehmen, weil gefühlt jeder TikToks irgendwie gemacht hat und nicht nur irgendwie, man, also es gibt natürlich viele TikToks, die auf Memes abgefahren sind, also ich denke mal, jeder von euch kennt irgendwie wieder diese TikToks, die dann irgendwelche Leute fertig gemacht haben, lustig gemacht haben, mich ich nenne jetzt einfach mal beispielhaft, I wanna be Bastion, I wanna be Winston und sowas oder Hit or Miss oder sowas. Wir kennen sie alle. Ähm, aber es gab auch viele, ähm, vor allem in der weiblichen Region, die das halt eben auch so ein bisschen als Fluchtort genommen haben oder so oder einfach nur als Spaßort genommen haben, um das mit Freunden zu teilen und so weiter. Man könnte, wie gesagt, die TikToks irgendwie als Trend nehmen. Ich weiß noch nicht, ob das als wirklich als Trend galt. Natürlich ähm, ganz großer Trend. Ich glaube, das kann man auch wirklich wirklich als Trend halt eben zählen ist Fortnite. Also klar, ne, Fortnite <lacht> was gibt es da groß zu erzählen? Wir wissen alle, dass Fortnite eigentlich ein Trend war. Fortnite das größte Spiel der Welt irgendwie geworden ist, wobei ich weiß gar nicht auf welchem Platz da Fortnite steht, aber man kann auf jeden Fall davon, davon ausgehen, dass Fortnite auf jeden Fall eins der größten der Welt ist Und das hat ja alle bewegt. Ich persönlich muss ja für meinen Teil sagen, das erzähle ich auch immer wieder, Fortnite war nie ein Spiel für mich, ich sag das auch irgendwie gar nicht, weil ich einer der Leute bin, die Mainstream irgendwie verachten, das wäre ja auch bescheuert, wenn ich das sagen würde, weil ich bin selber YouTuber und das wurde ja auch irgendwann Mainstream, das gefühlt jeder, der irgendwie zockt oder sowas, YouTube-Kanal hat und so, ähm. Es gibt genügend andere Dinge, die ich auch irgendwie mainstream, wo ich mainstream bin und die ich mache. Weil es gibt ja genügend Leute, die einfach nur Sachen ähm, ablehnen, weil sie gehypt werden. Sowas finde ich ist schwachsinnig, sowas sollte man nicht tun. Und bei Fortnite gab es auch viele Leute, die gesagt haben, dass sie das nicht mögen, weil es halt eben so gehypt wird und Overhyped wird und so weiter. Ja, für mich ist das kein Kritikpunkt, das man nennen sollte. Ich finde das ehrlich gesagt sogar ein ganz schön schwacher, schwaches Argument, sowas zu sagen. Weil man sollte immer, naja, dafür kann das Spiel ja an sich nichts so, und um ein Spiel zu bewerten, kann man nicht sagen, dass ich es hasse, weil viele Leute es lieben. Das ist kein Argument, meiner Meinung nach. Aber Fortnite war an sich nie ein Spiel für mich. Ich habe es einmal auf der PS4 gespielt, bei Sebastian, einem Kollegen von mir. Und ich habe es am PC auch schon gespielt gehabt, zwei Runden oder so. Ich bin ja ein großer Fan von PUBG. Und das ist ja auch eins meiner Lieblingsspiele auf all time tatsächlich. Und PUBG habe ich sehr, sehr ausführlich und wirklich sehr viel gespielt. Und das hat mir sehr gut gefallen, weil ich Battle Royale einfach mag. Aber Fortnite war für mich nie ein Spiel, was ich halt mag, weil für mich soll ein Battle Royale ein ernstes Spiel sein. Weil ihr seid wirklich in diesem Moment, ähm, in, in einer Situation, wo es um euer Leben geht. Ihr wollt die letzten Überlebenden sein, beziehungsweise der letzte Überlebende. Und dann will ich auch, dass das Spiel halt eben ernst bleibt. Weil das halt, es soll für mich einfach so realistisch wie möglich sein. Und Fortnite, ja, natürlich, es ist nicht real. Es ist halt eher so ein, es ist halt so ein Kinder-Battle-Royale. Es ist halt in Comic-Style, ähm, gemalt, also nicht gemalt, aber animiert, dann sind da auch noch diese Kostüme, die das ins Lächerliche ziehen, dieses herumgespringe also, ne, ihr wisst, was ich meine, es ist halt eher kinderlich und es ist nicht wirklich realitätsnah und deswegen gefällt mir das nicht. Deswegen kann ich auch besser Apex Legends spielen, auch wenn das auch wieder so ein Zukunftsgedöns ist, was mich überhaupt nicht anspricht und deswegen spiele ich auch zum Beispiel keine Apex Legends, weil das ist für mich einfach futuristischer Nonsens, ähm, was mir auch schon an Call of Duty immer gestört hat. Also deswegen war Fortnite nie ein Ding für mich und deswegen habe ich auch immer gesagt gehabt, ich will Fortnite eben nicht spielen, weil ich darauf keine Lust habe und jetzt außerhalb des Spiels an sich nochmal zu bewerten, geht mir das Spiel auch noch auf den Sack und das war auch der Grund, warum ich damals Minecraft abgebrochen habe und das ist die Community ich, also ich muss ja wirklich sagen, wie gesagt, abseits des Spiels, weil dafür kann das Spiel jetzt wieder nichts. Aber die Community von Fortnite, muss ich persönlich sagen, ist auch eins der schlechtesten. Und ich weiß, es gibt Communities wie League of Legends, es gibt Communities wie ähm, zum Beispiel Call of Duty, als 19 Blütezeit war. Das waren ja alles auch sehr toxische ähm, Communities. Das Problem aber auf jeden Fall an der Fortnite-Community ist, weil das halt eben ein Free-to-Play-Game ist, viele, viele Kinder kommen in den Genuss, das Spiel zu spielen. Und Minecraft hatte dasselbe Problem, weil man Minecraft gefühlt an jeder End im Internet kostenlos bekommen konnte dass dann viele Kleinkinder das Spiel bekommen haben. Und Kleinkinder können nicht auf normaler argumentativer Basis mit anderen Spielern kommunizieren. Vor allem, weil sie halt eben noch nicht so dieses soziale... Ja, ist noch nicht den sozialen Blick haben, wenn ihr versteht, wie ich das meine. Sie kommen noch nicht so wirklich mit der Interaktion mit anderen Menschen klar. Und das merkt man halt eben auch. Und dann geht es halt eben dann... Die machen sich so peinlich in allen möglichen Arten und Weisen. Nicht nur irgendwie, wenn du mit denen redest, sondern es reicht dir allein schon, youtube YouTube-Kommentare zu schauen und jemand ist dann wirklich... so ein Kleinkind ist da drin, das nicht mal vernünftig... Hallo schreiben kann oder seinen eigenen Namen vernünftig schreiben kann und dann halt eben zum Beispiel einen dazu aufdringt Fortnite zu spielen. Ja. <lacht> ähm, die Fortnite-Community ist wirklich grausam und echt, echt schlecht. Und deswegen, ähm, das sind so alles sehr, sehr große Abneigungen, wo ich dann sagen muss, okay, ich distanziere mich von allem, was Fortnite betrifft und von mehr oder weniger, ähm, ja, ähm, von dem Spiel an sich, weil es einfach nicht mein Spiel ist. Daran kann ich einfach nichts abfinden und ich werde auch keinen Spaß und Entertainment haben, wenn ich das Spiel spiele. Deswegen no no mit Fortnite. Egal. Ähm, ich denke mal, das sind so die Trends, mit denen ich halt eben hier, äh, ne, mit denen ich hier kommen kann. Ihr könnt mir ja in die Kommentare schreiben, wenn ihr Trends 2018 kennt, die ich jetzt vielleicht, die mir halt eben jetzt nicht eingefallen sind, die aber vielleicht, euch irgendwie eingefallen sind. Mal schauen, würde mich ja interessieren. Könnt mir ja gerne, wie gesagt, in die Kommentare schreiben. Ich würde aber sagen, dann kommen wir direkt zum zweiten Thema, was er mir noch in die Kommentare, äh, in die Kommentare, per Mail nämlich geschrieben hat. Und zwar hat er nämlich noch geschrieben, Videospielwünsche. Videospielwünsche ist auch wieder ein weit, weit gefächertes Thema, weit, weit breit gefächert vor allem. Ähm, und zu Spielewünsche habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Das sind nicht viele Gedanken. Ja, es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, viele Spiele jetzt habe. Ich möchte das ja auch irgendwie so ein bisschen abgeflacht erhalten. Ich möchte da jetzt nicht so sehr ins Detail halt eben gehen. Das soll jetzt ja auch nicht mehr so lange gehen. Ähm, aber Videospielwünsche gibt es auf jeden Fall ein paar von mir. Beispielsweise Pokémon Mystery Dungeon. Wer mein Video gesehen hat über ähm, 15 plus Pokétyper beantworten, was die Lieblings Pokémon-Spiele sind, habe ich ja selber gesagt, mein Lieblingsspiel und da auch tatsächlich Lieblingsspiel auf all time ist Pokémon Mystery Dungeon Erkundungsteam Himmel. Und an sich muss ich auch sagen, finde ich die Pokémon Mystery Mystery Dungeon Reihe, auch als kleine Anekdote zu meiner momentanen Pokémon Mystery Dungeon Let's Play Reihe, muss ich sagen, ist Pokémon Mystery Dungeon tatsächlich das Beste, was Pokémon zu bieten hat. Ich würde, also Pokémon Mystery Dungeon ist ganz oben von allen Spielereien, die Pokémon gebracht hat, sogar über den Hauptspielen, meiner Meinung nach. Pokémon Mystery Dungeon ist wirklich unfassbar wunderschön in meinen Augen. Und umso mehr würde ich mich darüber freuen, wenn ein neues Pokémon Mystery Dungeon kommen würde, was wieder ein gutes Pokémon Mystery Dungeon ist. Pokémon Mystery Dungeon Portal in die Unendlichkeit ist meiner Meinung nach ein absoluter Flop gewesen und wirklich ein, ein Tritt ins Gesicht aller Pokémon Mystery Dungeon Fans. Ganz ehrlich, das Spiel ist so unfassbar schlecht. Wirklich echt, das war für mich wirklich das war für mich einfach so, als, als hätten die schnell nochmal ein neues Pokémon Mystery Dungeon rausbringen müssen, weil es ja gehypt wurde bei Erkundungsteam Himmel und dann haben sie alles versaut. Aber dann kam Pokémon Mystery Super Mystery Dungeon, so heißt es ja. Und das war wieder auf einmal ein ziemlich gutes, meiner Meinung nach. Das war auf einmal wieder so, wo ich mir denke so, okay geil, ganz ehrlich, Pokémon Super Mystery Dungeon fängt wieder gut an. Und das Spiel hat mir auch gefallen. Ich muss sagen, es hat mir sogar wirklich gefallen. Die Geschichte hat mir sehr gut gefallen. Und auch wieder dieses Konzept, was die auch wieder aus Erkundungsteam Himmel und so weiter, haben sie viele Konzepte wieder übernommen, was ich sehr, sehr toll fand. Und dann sind sie wieder auf dem richtigen Dampfer gelandet. Und dann kriegen sie auch wieder hin, ein gutes Mystery Dungeon zu machen. Und darauf müssen sie aufbauen und wieder ein gutes Mystery Dungeon rausbringen. Deswegen, Mystery Dungeon würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ein neues kommen würde. Ähm. Ich bin auch nicht einer, der sagen würde, ich brauche unbedingt die Gen 4 Remakes. Die werden auf jeden Fall auch sehr schön. Ich weiß, oder wir alle wissen, 2019 kommt natürlich nicht der Gen 4 Re Remake. Ist bescheuert, wenn Leute das sagen würden. Habe ich gerade Remakes oder Remake gesagt? Egal. Ähm, ihr wisst, was ich meine. Ähm, viele Leute sagen ja, dieses Jahr soll das kommen oder sowas, was halt Schwachsinn ist. Jeder, der das denkt, ist halt einfach nur blöd. Weil wir sind erst vor kurzem mit Let's Go wieder in die erste Generation zurückgekommen. Das wäre jetzt bescheuert, wenn sie wieder in Anführungszeichen ein Remake machen würden. Das wäre... Jeder, der das denkt, dass die das dieses Jahr machen, ist doch einfach nur blöd. So... Deswegen kommt dieses Jahr halt eben eine neue Gen raus und dann würde ich mich halt eben natürlich darüber freuen, wenn nächstes Jahr dann halt eben ein Remake kommen würde, ein Gen 4 Remake. Wäre natürlich sehr geil, ähm, aber das ist jetzt nicht so wirklich ein großes Verlangen von mir, wir müssen erstmal schauen, dass erstmal die, äh, ersten, nächsten, äh, hier, ne, die nächste Generation halt eben kommt mit der achten Generation, das muss erstmal kommen, damit wir dann halt eben erst, ne, die Gen 4 Remakes bekommen, ähm, äh, Remakes bekommen. So, nächster Videospielwunsch ist von mir tatsächlich ein Videospielwunsch, welches vielleicht auch gar nicht so in aller Munde von den Leuten ist. Ich bin ein sehr großer Fan der Flatout-Reihe. Ich weiß nicht, ob Flatout Leuten etwas sagt. Flatout ist ein Videospiel, welches ähm, ein, ist halt ein Crash-Racer. Ähm, ich weiß nicht, ob euch Wreckfest was sagt. Ich denke mal, Wreckfest sagt euch eher was als Flatout, weil Wreckfest ist eigentlich Flatout nur neu. Jedoch würde es mich freuen, wenn ich oder wenn wir ein Flatout bekommen würden, was aus der Flatout-Reihe auch kommt. Ich bin ein unfassbar riesiger Fan von Flatout 2. Auch in der Top 10 mein Lieblingsspiel auf Alltime. Und es würde mich freuen, wenn darauf tatsächlich ein neues Spiel kommt. Ich weiß, es gab Ultima, Ultimate Carnage. Das ist so gesehen wie so ein HD-Remake von Flatout 2 gewesen. Mit, mit Neuerungen, mit sehr coolen Neuerungen. Wirklich geniale Neuerungen. Und auch neueren, neueren Fahrern. Aber es würde mich freuen. Wenn ein Flatout kommen würde, welches auch gut ist, weil Flatout 3 war, ist eins, also ihr, ihr müsst euch das so vorstellen, das ist eigentlich total die bescheuerte Geschichte. Flatout 2 ist meiner Meinung nach eins der besten Videospiele of all time und Flatout 3 ist meiner Meinung nach das schlechteste Videospiel of all time. Also könnt ihr euch vorstellen, wie heftig sie reingeschissen haben. Ja und ähm, es würde mich freuen, wenn die ein Flatout neues Flatout rausbringen würden. Auf Basis zum Beispiel der Fahrer aus Flatout 2. Wenn dieselben Fahrer, sowas wie Sophia Martinez, Sally Taylor, Frank Malkoff und so, dass die alle in das neue Flatout reingeschoben werden, das wäre sehr, sehr cool. Wreckfest ist wie gesagt das neueste Spiel, was man mit Flatout vergleichen kann. Aber ich möchte ein Flatout-Spiel. Ich möchte nicht irgendeinen Abklatsch, wisst ihr, wie ich meine, ich möchte ein neues Flatout spielen, das wäre sehr klasse. Und das sind eigentlich so die Spiele, die ich neu haben möchte, auf die ich mich mehr am meisten so gesehen freuen würde. Ihr könnt mir gerne da natürlich auch zu gerne in die YouTube-Kommentare, zum YouTube-Video hier zoll ähm, gerne schreiben, was ihr davon haltet ähm, und was eure Spielewünsche gegebenenfalls sind und ich würde sagen, das war es dann auch mit der heutigen Episode vom Hördruck-Podcast. Ich bedanke mich mal wieder bei allen, ähm, die hier zugehört haben und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Episode wieder und gegebenenfalls in meinen nächsten YouTube-Videos. Und damit, ja, lasse ich euch für den Tag raus. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, tschüss, Kostienkowski und bye bye, macht's gut und noch einen schönen Tag.